0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 225. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir einen Blick nach China werfen beziehungsweise einen globalen Blick auf den Handel wollen über AliExpress und Alibaba und andere sprechen aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner Commerce Tools Mobile Apps, Sprachassistenten, das Internet der Dinge und sogar Autos, Kunden nutzen immer mehr Touchpoints um sich inspirieren zu lassen und einzukaufen Für Marken und Händler ist es daher entscheidend eine technische Plattform zu nutzen die sich problemlos mit diesen Frontends verbinden lässt und die Headless Commerce Plattform von Commerce Tools ist hier die perfekte Lösung Durch Ihre flexible API, Ihre Programmierschnittstelle, können Sie in kürzester Zeit mit unterschiedlichsten Frontends verbunden werden. Dazu kommt, dass Sie vollständig Cloud-basiert ist. Also damit skaliert sie quasi grenzenlos. Lastspitzen im Weihnachtsgeschäft und das Cyberweek können ihr damit nichts anhaben. Sämtliche Anwendungen bleiben schnell und sicher. Und wenn wir schon bei der Geschwindigkeit sind, die Microservices-Architektur macht die Commerce Tools Plattform zu einer der flexibelsten auf dem Markt, die sich in kürzester Zeit implementieren lässt. Commerce at Speed of Wow. Ja, du hast äh, auf Exciting Commerce in den letzten Tagen dich auch ausführlich mit Alibaba und AliExpress beschäftigt, mit den Zahlen, die sie da jetzt äh, veröffentlicht haben, so ein bisschen Einblick. Und äh, ich finde es ja ganz interessant, ähm, Alibaba an sich ist ja schon interessant, wir haben ja auch im Podcast ja auch zu mal drüber geredet, riesengroß sowieso das weiß man aber auch von als als Beobachter von außen ein bisschen schwer durchschaubar auch weil sie so groß sind so viele Sachen machen wie verteilt sich das dann und alles aber so für uns und ich glaube für die Hörer ganz am interessantesten ist ja natürlich was der internationale Arm macht AliExpress und äh, da hast du ja in der einen Überschrift hast du ja schön da äh, die Haupterkenntnisse jetzt, oder oder die Zusammenfassung der letzten fünf Jahre da drin gehabt ne AliExpress hat sich in den letzten fünf Jahren verzehnfacht ähm, ist natürlich immer noch relativ klein im Vergleich zum großen Mutterschiff, aber äh, wächst und äh, wird natürlich auch jetzt so viel für, für die europäischen Märkte, zumindest nicht für alle Produktkategorien, aber für manche auch relevant werden in den nächsten Jahren.
1: Also und man sieht eben auch, dass da Schwung drin ist, also da ist eine Strategie da und das wird durch Übernahmen und durch durch neue ja. Ambitionen im internationalen Markt, also für China internationalen Markt, für uns ist es der europäische, vielleicht auch noch der amerikanische Markt, also kommt sehr nahe schon und äh, nur weil es in Deutschland nicht so präsent ist und das umschiffen sie auch noch so ein bisschen, ähm, denke gibt auch auch gute Gründe, aber ähm, sie kommen nahe, sie haben jetzt ihr, ihr ihr oder bauen an ihrem Logistikzentrum in Lüttich, dass sie dann auch mh, sowohl nach Europa als auch weg ähm, entsprechend, also von Europa nach nach China Produkte ähm, liefern lassen und können und äh, insofern kommt das alles näher und für mich war eigentlich der Impuls, ich wollte es endlich mal verstehen, ja, also ja. Äh, das ist ja wirklich so ein super undurchsichtig. Also wenn du kein Chinese bist und nicht im chinesischen Markt lebst, deswegen hast du nur immer diese Erfolgszahlen und dann hast du Single Stay, wenn, wenn im November dann die, die große Welle kommt und im Grunde der chinesische Markt interessiert auch nicht. Also der ist natürlich schon durch die Bevölkerung und, und durch die Größe des Landes so überdimensional, dass er im Grunde auch nicht vergleichbar ist und du kannst es immer nicht wirklich einschätzen, du siehst nur, dass da ein mächtiger Player entsteht. Und seit sie an die Börse gegangen sind 2014, äh, sieht man das noch stärker und wir haben ja in unserer Börsenüberblicksausgabe gesagt, eigentlich ja die Skepsis, die man am Anfang hat, da kommt so ein undurchschaubarer chinesischer Player, der hat sich ja im Laufe der letzten fünf Jahre gegeben, weil man eigentlich sieht, sie, sie gehen voran, man hat durch die englischen Informationen auch bessere Einblicke, hm. aber das ist alles China. Und, und, aber ich habe jetzt mal auch verstanden, sozusagen, welche Plattformen gibt es in China, was sind die Geschäfte, Geschäftsmodelle da in dem Bereich, was ist die Infrastruktur, die sie bauen, das soll aber gar nicht so sehr das Thema heute sein, sondern spannender finde ich eigentlich, wie der, der ganze internationale Arm, der AliExpress ähm, enthält, der Lazada, ehemalige Rocket-Unternehmen enthält, das jetzt aber eigentlich komplett umbauen vom Händler zum Zum äh, Marktplatz, also immer das Amazon des Asiens, Asiens sollte das ja werden und das ist der einzige äh, Unternehmen von Rocket, das keinen Börsengang hatte, sondern das eben an Alibaba ging und über Alibaba quasi an die Börse gegangen ist, bauen sie komplett um. Und Trendyol hat auch niemand mitbekommen, das weiß ich auch nicht, wie man das ausspricht, Also ich bin, türkisch ist nicht so mein Thema, kann auch Trendyol heißen, aber also was was die im letzten Sommer übernommen haben in der Türkei, also erstmals in Europa eine, eine größere Übernahme und das denkt man, weil man es nicht kennt, dass das so ja. mini ist, aber das haben sie für für 750 Millionen Dollar übernommen. Ich habe keine Umsatzzahlen gefunden, oder das wäre der nächste Schritt, ja. mich da nochmal reinzufuchsen, was was die vorher veröffentlicht haben, aber das sind jetzt quasi so die die Bausteine, auch jenseits von AliExpress, mit dem sie das internationale Geschäft bedienen.
0: Ja, äh, für die Hörer, die das nicht kennen, was macht das Trendiol, oder was muss man? ist das auch ein Marktplatz, wie wie AliExpress, so ähnlich vom vom Format, oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, einer der größten Händler, frag mich jetzt nicht so genau, also ähm, Marktplatz-Mode Ja, okay. Ähm, Anbieter, aber eine der größten Plattformen in, 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 der Türkei. Und ich kannte sie vorher nicht, aber hm. es tauchen momentan immer wieder <lacht> große Plattformen oder aus der Türkei auf, ähm, die ich vorher so nicht kannte. Ich hatte, ich dachte eigentlich auch, die wären bei Nespas vorher gewesen, aber habe ich offenbar verwechselt. Also die sind, weiß nicht, wie die hochgekommen sind oder wo die hochgekommen sind. Aber das ist quasi wirklich ein Fuß, mit dem sie jetzt, ein Fuß in der Tür im türkischen Markt und der türkische wie der spanische Markt sind ja so die, die Testmärkte jetzt für das, was Aliexpress hm. in Europa, oder Alibaba muss man allgemeiner sagen, in, in Europa vorhat. Deswegen, ich glaube, ist auch noch nicht in, in dem Sinne jetzt relevant, damit man, also es hilft einem nichts, jetzt das komplett zu verstehen, ähm, um die Gesamtstrategie zu verstehen, ja. aber der, der Punkt, finde ich schon, ist wichtig zu sehen, dass sie jetzt, und es war noch eine vierte, noch eine dritte Übernahme dabei, dass sie durch Zukäufe das machen und man kann ja gespannt sein, man hat, hat ja bei Rakuten gesehen, äh, der, der Zwiespalt, immer macht man es unter seiner Hauptmarke, Rakuten, in dem Fall AliExpress, oder versucht man für die einzelnen Märkte dann noch separate äh, Marken zu bauen. Ähm, ich finde, das ist noch nicht so richtig raus, was, was für einen Ansatz ähm, Alibaba da verfolgt, aber generell ist ja immer so, eigentlich die von außen kommen, wollen immer für Gesamteuropa eine Marke dann etablieren, macht natürlich auch marketingseitig und PR-seitig viel, viel einfacher.
0: Naja, gibt es ja auch Sinn, ne. Wenn man gerade mal Alibaba aus einem riesigen Markt wie China kommt, dann fängt man nicht an, sich irgendwie die, die, die kleinen Länder einzeln vorzunehmen. So in, in eine Bevölkerung wie Deutschland, wir, wir, sind ja so viele wie in den, in den manchen Megametropolen in China, ne? Da fängt man nicht an mit diesem Kleinkram, den macht man natürlich ganz, ganz europa, hat man einen ganz anderen Blick da drauf. Du hattest es vorhin am Anfang, äh, erwähnt zu, also, Wie wie muss man sich das äh, vorstellen? AliExpress macht macht noch einen Bogen um Deutschland, beziehungsweise investiert noch nicht so sehr und du hast gesagt, dafür gibt es Gründe. Was meinst du, was da die Gründe sind, dass sie sich Deutschland noch ein bisschen für die Zukunft
1: aufsparen? Naja, die die, die Grundphilosophie von Alibaba ist ja, ähm, die kleinen Händler zu ermächtigen, Schrägstrich empowern. und ähm, ich glaube, sie suchen sich deshalb jetzt die Märkte raus, wo sie das Gefühl haben, das sind hungrige kleine Händler, die vielleicht, wo das eigene Kla- Land zu klein ist oder, oder nicht lukrativ genug, ähm, so dass sie denen die Chance ermöglichen, über die Grenze hinauszugehen. Also im Prinzip das Prinzip, was sie in 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 China erprobt haben, wo sie natürlich für den eigenen Markt die ganzen Marktplätze und Plattformen haben, aber wo sie eben über AliExpress, ist ja quasi ihr globaler, internationaler Arm, Mhm. in dem sie sagen, liebe chinesischen Händler oder Partner in dem chinesischen Feld, ihr habt damit die Möglichkeit wirklich die Welt ähm, zu beliefern. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, außer, sag ich mal, England, was was schon im, im mit dabei ist, ähm, ist jetzt eben sind Länder wie Türkei, also Russland, Türkei und ähm, Spanien interessanterweise dabei, äh, weil Spanien Spanien ist halt nicht die Sie hinken halt hinterher in der Nutzung und und gerade im E-Commerce-Bereich gerade die, die südeuropäischen ähm, Länder und ich meine Hypothese ist, ähm, dass sie sich die Märkte rausgepickt haben, wo diese Händler also müssen nicht Händler k- sein können auch Hersteller sein also wo sie die Unternehmen finden, ähm, die sie dann eben auch aktivieren und incentivieren können, um um global Umsatz zu machen, ähm, weil das ist finde ich so das bemerkenswerte schon es gab ja diese Woche auch diesen diesen großen Vortrag oder das Gespräch in Paris mit Jack Ma, wo er sehr viel sagt, was er immer sagt, aber wo in der, in der Kürze der Zeit einfach auch nochmal sehr gut die Philosophie rüberkommt. Wie, wie ticken Unternehmen wie, wie Alibaba und die ticken halt, sehen sie auch als tech Techplayer natürlich wie Amazon, aber, aber nicht im, im Sinne von Innovationstreiber, sondern eher im Sinne von Enabler und da die ja als Marktplatz begonnen haben, immer schon Enabler von kleinen Händlern und manchmal fragt man sich so ein bisschen, ja was ist jetzt eure, eure, eure Kundenorientierung, was ihr den Kunden bieten. Ich meine, da haben sie natürlich mit Singles Day und mit, mit anderen Geschichten auch, auch Dinge jetzt entwickelt, aber von der Grundstruktur ähm, ist es so ein bisschen ähnlich wie bei Rakuten. Wir wollen die kleinen Händler, hm. Spezialisten äh, äh, empowern. Was ist das deutsche Wort? Ermächtigen klingt auch sehr, sehr, sehr schlimm <lacht> im Deutschen. Ähm, also, wir wollen die. Fördern und und unterstützen. Ja. Das ist der Ansatz, ich meine, das muss der Marktplatzansatz natürlich sein.
0: Ja, ich wollte schon sagen, das ist ja auch eine ganz, auch logisch, dass ein Unternehmen so eine Mentalität hat, dass auch als Marktplatz groß geworden ist. Sowohl also, Rakuten als auch Alibaba sind ja als richtig nur als Marktplätze groß geworden, nicht als Händler, die dann mal, die dann noch zum Markt zum Marktplatz sich gewandelt haben.
1: Aber ich finde, Alibaba hat das sehr, sehr tief drinnen ja. in sich, in der Herangehensweise und, und ähm, schließen damit auch vieles aus. Also ich, wir springen jetzt ein bisschen vor, aber vielleicht weil wir ohnehin beim Thema sind, was mich am meisten fasziniert hat, dann eben auch von der Einstellung, dass ein Jack Ma dann auch sagt, ihn nervt das, wenn er wenn er mit den ganzen Großkonzernen und allem sprechen muss, ähm, weil das im Prinzip gar nicht seine seine Herangehensweise ist. Hm. Ähm, Großkonzerne und die großen Unternehmen, da müsste man Lösungen bieten, wo man optimieren. Wo man, wo man Kosten spart, wo man effizienter mhm. wird. Und dann sagt er, ähm, bei den Kleinen ist es genau andersrum. Wenn ein Kleiner was kann, dann ist kostenbewusst sparsam zu, zu, zu Wirtschaft und zu machen. Es braucht keine Optimierungslösung, sondern was die brauchen, er hat dann gesagt, make money, also die, die wollen Geld verdienen oder oder Umsatz machen und und die brauchen quasi Lösungen, wie sie in neue Märkte reinkommen, wie sie, wie sie sich da voran bewegen. Und, und und so tickt Alibaba so ein bisschen. Also deswegen kommen da, ähm, das wird einem dann auch erst klar, kommen da jetzt keine dem Sinne effizienzsteigernden äh, Lösungen, sondern da kommen, wenn dann kostengünstige Lösungen, also wirtschaftliche Lösungen, sagen wir es mal vielleicht so, ähm, mit denen man sich neue Märkte erschließen kann, neue Potenziale erschließen kann, deswegen auch die ganzen Investments in in Logistik, Infrastruktur und diese Themen, ähm, dass der einzelne kleine Händler das quasi nicht selber macht oder machen kann und ähm, Alibaba da als Partner hat. Also das ist alles sehr... PR-lastig und da gibt es sicherlich auch andere Positionen, kritischere Positionen, aber so, so tickten Alibaba für China und deswegen ist auch zum Beispiel ein Alibaba sehr interessiert an Afrika, auch ein ganzer Teil des Gesprächs ging durchaus mhm. über Afrika, weil er sagt, da findet er Typus von Mensch und das sind kleine Unternehmer, kleine ja. Händler, ambitionierte Leute, ja. die, die im Prinzip, die musst du nur eine Infrastruktur geben mhm. und dann Setzte auf deren Ambition, Ehrgeiz. Das ist ja super spannend. Das ist ja wirklich,
0: ja, das ist tatsächlich so, so ein globaler Blick. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn man sich jetzt ein heutiges Afrika anschaut, ne, da ist man, das ist ja dann sehr viel näher an dem China von vor 20, 25 Jahren dran als in Europa. Ne? Und das, das passt natürlich viel mehr auch in die, die Mentalität von Alibaba, in den Art und Weise, wie sie arbeiten, da reinzugehen. Da wissen sie ja auch, was sie machen müssen. Ne? Also wie sie da, das ist ja was ganz anderes als jetzt mit einem, europäischen Sportartikelkonzern zusammenzuarbeiten oder irgend so etwas in der Richtung. Das ist ja, ist ja ein ganz anderer Modus und da ist natürlich das so, dass Afrika viel näher an auch an den Learnings dran, die sie in China hatten. Das ist ja echt interessanter. Ja.
1: Und damit, damit weißt du auch, dass Afrika nicht das Ende ist. Du hast einen ja. indischen Markt, du hast im Prinzip Südamerika ja. auch als als Märkte und ich fand es halt sehr faszinierend, weil normalerweise Deutsche oder oder sagen wir europäische, auch, auch westliche, auch selbst in Amazon, würden ja eigentlich immer so rangehen, sagen, da ist ein neuer Absatzmarkt. Da wollen wir hin, da wollen wir die Produkte anbieten und und das, das witzigweise das macht Amos, äh, macht Alibaba ja in China, dass sie versucht jetzt seit drei Jahren aktiv in Europa, in USA die großen Markenhersteller zu akquirieren, um die dahin zu bringen. Das ist aber für ihren Heimatmarkt so, hm. ähm, um um einfach auch die attraktiven Produkte zu haben. Aber die die andere Grundeinstellung ist eigentlich immer andersrum und das ist schon also deswegen ich habe es mir auch gedacht, als ich das jetzt gesehen habe, auch so wie wie ist ein Rocket äh, zum Beispiel nach Afrika gegangen, äh, nach nach Südamerika ist ja eigentlich immer so, da ist ein Riesenmarkt mit, mit Leuten. da entwickelt sich die, die Online-Penetration, da kann ich Produkte absetzen. Und dann verstehst du halt auch, warum da so ein händlergetriebenes Marktplatzmodell vielleicht mehr Sinn macht in solchen Märkten, als, als das nur als Absatz zu nehmen, weil du dann natürlich auch den, den Markt erstmal kreierst und das, das Ökosystem und alles, genau. was drum ja. kommt. Und ich glaube ja. auch, wir, wir spüren das jetzt ja in Europa oder anderswo auch, das sind ja alles, Chinesische Händler und Anbieter, die Alibaba gezogen hat, also groß gemacht hat, die hm. beigebracht hat, wie macht man das? Genau, es ist halt eine Symbiose. Genau, und aber das, das hat halt dann in der nächsten Welle Auswirkungen eigentlich auch über das Land, über die Märkte hinaus. Und deswegen ist das auch eine, also muss man das durchaus ernst nehmen, wenn er sagt, dass, dass Alibaba noch in keinster Weise das Ende der Fahnenstange erreicht hat und dass er auch nicht unbedingt sagt, wir wollen jetzt diese Umsatzziele erreichen, sondern im Grunde, wenn er Kennzahlen erwähnt, oder er ist ja ohnehin, also das ist natürlich der der Promoter, der, der Vertriebler, ähm, Marketingmensch da vorne, also wie viele Unternehmen und Unternehmer möchte er bis ins Jahr 2036 20, witzigerweise, ist seine Perspektive, ähm, mhm. äh, wie viel möchte er bis dahin haben und ähm, mit so einem Modell, und wenn du halt dir bewusst bist, du gehst nicht in die entwickelten Märkte rein, sondern du bist der, der das alles entwickelt und versucht das Modell, was sich in China jetzt bewährt hat, auch aus, aus einem, aus einem wirklichen Durchhaltevermögen heraus bewährt hat. Also, das war jetzt nicht so, dass, äh, es genau Alibaba sein musste und konnte. Und ich glaube, das hängt schon viel auch mit dieser Einstellung zusammen. Und, ähm, dies, einerseits ist es nur sympathisch, da kannst du wenig dagegen sagen. Außer du findest Fälle, wo eben Händler abgezockt werden. Aber Alibaba, ich meine, ganzen Unterlagen, im Unterschied zu Farfetch oder, 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 oder anderen findest du immer 5% so, im Schnitt geben die Händler ab. Also, das ist nicht so, dass es so Richtung 10% hm. und mehr geht, wie, wie, wie andere hm. Marktplatzteilnehmer das sehen. Also, für mich jetzt so der Eindruck ist schon, ohne konkreten Detail drin zu stecken, das ist ein vergleichsweise faires Modell. Und insofern sehe ich dass da repräsentiert, diese Aussagen. Weil ich mir ansonsten würde ich mich wundern, jetzt, wenn man Marktplätze vergleicht, ach, das ist, da, da geht aber schon mehr. Also, die könnten aus sich heraus optimierend auch noch mehr rausholen, ähm, im Grunde. Hm. Aber die, die, also machen sie jetzt nicht aktiv oder ist, sagen wir mal, ist nicht ihre Priorität aus den Unterlagen. Also der aktuelle Geschäftsbericht ist noch nicht erschienen, ähm, aber in, in den vorhergehenden hat man jetzt nicht das Gefühl, dass das das große Thema ist.
0: Ja, das spricht ja auf jeden Fall für, für die internationale Expansion von, von Alibaba, also für das aktuellen aktuelle Modus, in dem sie dann da jetzt international unterwegs sind. Das, das ist ja das, was, da haben wir ja in der Amazon-Ausgabe drüber gesprochen, was, was ich ein bisschen irritierend finde, dass Amazon jetzt in dem Stadium, in dem wir jetzt im Markt sind, dass überall die Stellschrauben so festziehen und dann den, die, die Partner so Zähne zähneknirschend da aus, ausquetscht. Ne? Und Alibaba, also sollte das so sein, dass da Alibaba ein bisschen anders unterwegs ist, haben sie natürlich dann auch das Potenzial, da sich auch gut zum einen als Alternative zu etablieren, zum anderen einfach als ein First-Mover relativ schnell voranzukommen in den afrikanischen Märkten. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen über die die nähere Zukunft nachdenken, du hast ja, äh, lassen wir vielleicht so ein bisschen so grundsätzlich über die Zahlen sprechen. Du hast ja äh, auf, auf Exciting Commerce auch darüber geschrieben, so grundsätzlich über das, äh, das Gesamt-GMV von, von Alibaba, da peilen sie jetzt eine, eine Billion US-Dollar an, so als Zahl, so als große, großen Meilenstein. Und äh, das wird aber wohl knapp werden, dass Sie da dass sie da rankommen jetzt dieses Jahr, oder?
1: Also da müssen Sie, außer Sie übernehmen, Ebay. <lacht> ähm, also da müssen Sie sich reinknien. Also das ist jetzt das rein chinesische. Am chinesischen Gut. Markt wollen Sie das allein erreichen. Da sind eben die internationalen Zahlen noch nicht drin, wobei die halt in der Relation mickrig sind. Also die ähm, AliExpress ja. hat jetzt, also die nenne ich mal AliExpress Gruppe, weil die anderen schon dazugehören jetzt in den jüngsten Jahren, Solange AliExpress allein war, haben sie 10 Millionen, äh, 10 Milliarden ausgewiesen, 2016. Ähm, die letzten zwei Jahre sind jetzt da nicht mehr drinnen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie schon Richtung 25 bis 30 äh, Milliarden gekommen sind. Aber im Vergleich zu der Billion, ähm, die sie die sie im US, äh, im, im chinesischen Markt machen, äh, ist das natürlich nichts. Also insofern ja. ist es schon in Ordnung, wenn ja. die dann nur äh, China nehmen, weil das ist wirklich äh, ein ne, ne, ne Bruchteil. Aber da sieht man halt auch dass das Potenzial und ähm, was was die da noch hebeln können. Ich war, war mich so ein bisschen gewundert über die Zahlen. Die sind auch unterschiedlich angenommen angekommen. Also die einen haben ganz euphorisch besser als erwartet, weil jetzt eben diese äh, Anführungszeichen Handelskrieg oder Debatte da wieder da ist zwischen USA und China. Aber wenn man sich mal so anguckt, ich meine auf hohem Niveau. Sie sind 51 Prozent jetzt von den von den Umsätzen gewachsen, aber ich wollte schon sagen, das ist ja schon vom
0: Wachstum her enorm in, den, in der Größenordnung, in der sie sich bewegen.
1: Das stimmt, aber sie haben es doch Übernahmen gemacht. Also wenn man die rausnimmt, dann 39 Prozent? Ja, klar. Und dann haben sie es immer noch sehr viel. Das, das stimmt schon, aber, aber aber diese explosive Wachstum von 60, 70, 100 Prozent, ähm, was was sie, also das war ja in den letzten Jahren der, der Irrsinn, wenn wenn Alibaba ja. mit Zahlen auf den Markt ja. gekommen ist. Also ich finde jetzt die 51 sind auch noch ja. beeindruckend, aber man muss halt, glaube ich, schon organisch anorganisch ähm, bisschen unterscheiden. Klar. Das ist halt schon eine. eine, eine äh, Buy-and-Build-Strategie mehr noch als als jetzt aus sich heraus zu wachsen. Ähm, Also trotzdem eindrucksvoll, aber ich habe mir halt so ein bisschen gedacht, jetzt wo landen sie jetzt mit ihrem ganz Gesamt-GMV und das ist ja dann nur bei 19% in Anführungszeichen, weil weil die die Erlöse ja nur zum Teil aus dem Marktplatzgeschäft sondern auch aus anderen Geschäftsfeldern Logistik etc. kommen. Ähm, Also 19% auf 853 Milliarden da dachte ich, dass sie schon ein bisschen weiter wären, damit sie die, die Billion auf jeden Fall äh, überspringen. Und jetzt, wenn man es hochrechnet, mit 19 Prozent jetzt nochmal drauf, dann sind sie bei 1,015 ungefähr. Das heißt, die müssen jetzt mindestens das Wachstum, was sie dieses Jahr ähm, GMV-seitig hinbekommen haben, auch auch erreichen oder eben andere mit reinrechnen. Also das das geschickter Finanzmensch kann das schon <lacht> kann die, diese Erfolgsmeldung schon, schon hinbekommen. Ähm, also deswegen, das ist so ein bisschen in der Relation und, und ich glaube deswegen, ich meine, sie sind jetzt auch noch auf, auf einem Irrsinnsniveau, was, was, was GMV-Handelsvolumen äh, angeht. Ich hätte jetzt da auch nicht riesige Sprünge erwartet, aber weil eben diese Ambition da ist und das ist ja eine diese Billion oder Trillion Dollar, ähm, in, haben sie ja vor fünf Jahren ausgegeben zum, zum Börsengang. Hm. Also und das ist schon bemerkenswert, dass sie das dann auch so hinbekommen und und, und so meistern und insofern ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich das Geschäft, ich finde das, ich meine das ist auch wieder zu leicht gesagt, aber das das wächst schon von sich aus, weil weil der chinesische Markt so groß ist. Ja,
0: man muss es halt, man muss halt die Dimension immer in der Relation des riesigen chinesischen Marktes. Deswegen finde ich
1: spannend, da jetzt zu sehen, wie sie Sie in dem internationalen Geschäft, das sind sie jetzt, da gibt es, wie gesagt, auf jeden Fall über 10 Milliarden GMV und beim Umsatz bei knapp 3 Milliarden. Dollar und aber auch da, da ist noch, da ist einfach viel drinnen. Also das haben sie jetzt durch, durch Übernahmen gemacht und sie bauen halt jetzt gerade um, sodass sie Lasada auch eben hauptsächlich über die Provisionen hinbekommen. Deswegen ist zum Teil auch das Wachstum mhm. nicht so groß, weil zum Teil noch die, die, die Handelsumsätze reinfließen, da die Lasada hat. Und eben zum Teil die, die Provisionserlöse, auf die es dann letztendlich rausläuft. Also, ich habe das Gefühl, dass diese komplett aus dem Handel sich zurückziehen und eben dann hauptsächlich auf Third-Partner-Modell Party Third Partner Modell setzen mit, mit den Umsätzen. Aber bezogen auf Südostasien eben, also mit, mit, mit einer separaten Marke. Und das ist insofern ist ein bisschen erstaunlich, aber andererseits, Rocket war mit Sada ohnehin auf dem Weg, weil das hat sich ja eigentlich jetzt aus das lukrativere Modell rauskristallisiert in den letzten vier fünf Jahren.
0: Wenn wir da jetzt schon über äh, Zukäufe gesprochen haben, Sie was das angedeutet haben, da haben Sie ja letztes Jahr auch eine große, also neben dem, was du schon gesagt hast, neben dem türkischen Anbieter haben Sie auch im Heimatmarkt auch eine große Übernahme gemacht mit Elemi für 9,5 Milliarden US-Dollar umgerechnet. Das ist muss man sich so ein bisschen, es ist ein Essenslieferdienst, also so ähnlich wie wie Lieferheld muss man sich das vorstellen. Und äh, das ist für sie so ein, ein wichtiger Bestandteil ihrer New Retail Offensive. Das muss man also New Retail muss man sich da so ein bisschen so vorstellen, dass wie ich vorhin schon sagte, Alibaba in einer Welt groß geworden, in der es die, die man eher mit einem Afrika als mit einem Europa vergleichen kann, wo es keinen klassischen stationären Handel gibt, sondern man in ganz vielen Bereichen China ja einfach von lokalen Marktplätzen, also richtig Marktplätzen, richtig äh, klassischen Marktplätzen, wo die kleinen Leute dann da stehen und dann ihre Sachen verkaufen, die sie angebaut haben, direkt zu Smartphone und äh, Taubau und so weiter gesprungen sind. Und da versucht er jetzt äh, Alibaba auch so ein bisschen mit so einem Retail auch so selbst Läden aufzubauen, also auch diese Richtung dieser kleinen Kanister, wo man einfach so reingehen kann und alles automatisiert ist und so etwas. Und da sehen Sie das ja auch als ist, das ist so das Ganze. Und da kommt ja auch Elemi mit rein, was ja dann für Sie auch in die Logistik dann mit reinspielt.
1: Also Sie haben so den großen Logistikarm, den Sie jetzt zum Teil ja auch ähm, wohl an die Börse bringen wollen, also wie Sie Alipay an die Börse gebracht haben, ähm, wo Sie einfach nochmal mm. extrem Kapital einsammeln, um wirklich eine klassische Handelslogistikinfrastruktur infrastruktur aufzubauen immer für die Partner nicht nicht für sich selber und das ist quasi so jetzt der last mile schnelle zustell Service teil der halt jetzt hauptsächlich über, über Restaurants und Essenslieferungen kommt und passiert wo sie aber klar sagen das ist ein teil einfach um um schneller ähm, das äh, das zu machen also ich finde auch also sie sagen das auch direkt. Mhm
0: öffentlich, dass das dass das ja,
1: Ziel Also Ja, also auf Nachfrage okay. in dem Investorencall, call Also nicht, nicht von sich aus, jetzt ja. so, sondern um, um zu verstehen, ja. warum sie das machen. Und das ist, ja. die 9,5 Milliarden waren die Gesamtbewertung. Also sie waren vorher schon unter 50 Prozent beteiligt seit 2016 und haben dann quasi jetzt im letzten Jahr das Unternehmen komplett mhm. übernommen. Also die Strategie gab es schon länger. Bemerkenswert, weil ja gerade heute die, die äh, Meldung kam, dass Amazon bei Deliveroo groß eingestiegen ist. Also in, in der jüngsten äh, Runde groß, sich groß beteiligt hat, weil das genau auch, was ich mir nämlich gedacht habe, als ich das gelesen habe oder gesehen habe von von Alibaba, ähm, das ist genau der, warum, das müsste ein Amazon machen oder das müsste jeder, der Logistikambitionen hat, mhm. machen, im Grunde müsste es auch ein DHL oder ein anderer äh, machen, Die, das habe ich mir ja. da schon also wenn, wenn man sich so die Lücken von DHL anguckt oder oder Hermes, also jetzt mal, aber Marktführer ist DHL, dann wundert man sich, warum nicht, also wundert man sich nicht, weil das alles unlukrativ ist, <lacht>
0: Ja, aber, es geht, ne, aber die Überlegung ist ja, ein engmaschiges Netz in der auf der letzten Meile aufzubauen und wie lastet man das aus, wie macht man das wirtschaftlich nachhaltig und da kann man eben auch mit Essenslieferungen die Kapazität eben nachhaltig dann auch betreiben.
1: Also deswegen hatte ich ja auch den Beitrag geschrieben, was passiert jetzt am deutschen Markt, als als Lieferando Lieferheld übernommen hat und deswegen haben wir die auch auf, auf, auf Kraft 5, also nicht weil sie das jetzt schon die Pläne äh, äh, beschreiben, sondern Lieferando gibt es jetzt zehn Jahre und ähm, im Prinzip das ist das Beispiel. Heute kam auch die Meldung, dass das DoorDash, äh, eigentlich der ambitionierteste US-Anbieter, die halt auch aus dem Restaurantbereich kommen, aber ganz klar in den Produktlieferbereich reingehen wollen, ähm, riesige Wertung äh, jetzt in eine neue Finanzierungsrunde nochmal nehmen. Und die haben jetzt schon die letzten äh, Jahre, glaube ich, 2018, 2 gehabt. Also das, das haben wir ja auch gesagt, das Thema kommt jetzt wieder hoch, seit Amazon in Whole Foods eingestiegen ist ähm, und und man das Gefühl hat, da entsteht so eine Welt, äh, die die Konkurrenz bietet, sind auf einmal diese Lieferdienste wieder extrem gefragt, gehypt, die eigentlich schon fast am, am Boden waren. Und jetzt sieht man halt so international diese Alibaba-Entwicklung. Ähm, Amazon finde ich halt, also war erwartbar, aber bei Amazon, also warum jetzt genau in quasi in den englischen Anbieter, also vielleicht ist England da der, der, der Testmarkt oder Deliveroo hat übergreifendere Ambitionen. Hm. Im deutschen Markt ist es ja so ein bisschen eher zäh, also haben sie teilweise sich wieder zurückgezogen aus aus bestimmten ähm, Ländern, also diese ganze Märkten, äh, die, die, diese ganz, aber diese ganze Infrastrukturthematik, die da jetzt kommt ähm, und auch dieses, dieses Grundverständnis quasi, es braucht Player, die diese Infrastruktur bauen und wenn das die Bestehenden nicht machen, dann machen es eben neue ähm, und ich finde nur, Alibaba hat sich da jetzt am weitesten in die Karten schauen lassen. Ich f- möchte vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem New Retail ja. Begriff sagen, weil der bei uns immer sehr nostalgisch verstanden wird. Da ist man jetzt froh, äh, sagt, ja Verzahnung der Kanäle und alles äh, wird gemacht, aber es ist halt genauso, wie du es beschrieben hast. Sie überspringen da was und sie müssen Dinge zusammenbringen, die momentan nicht zusammen sind. Und deswegen finde ich, also ich beharre auf diesem New Retail Begriff und selbst wenn das europäische Alibaba-Management dann plötzlich sagt, das ist Omnichannel und 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 quasi da das in eine Richtung führt, die es einfach nicht ist, sondern das ist eine eine neue Handelswelt, die da entsteht und eine Infrastruktur dafür. Und es geht nicht darum, dass Alibaba die alte Handelswelt äh, wieder aufleben lässt oder oder die unterstützt, wie das Verständnis ja im europäischen oder im westlichen ähm, Märkten ist. Ähm, deswegen ist das auch mal eine sehr schwierige Debatte, weil natürlich die der alte Handel nutzt das als Argument. Ja, guck mal, die machen jetzt ja das, was wir auch machen. Wir waren schon immer ja. überzeugt davon, der stationäre Handel wird nicht sterben und das hat alles so seine Vorteile. Man sieht tatsächlich, was was du gesagt hast, wie 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 gering die Infrastruktur ist, was auch ein Checkmar sagt, also Handel war war bitter, also vor Alibaba oder vor 20 Jahren, als Alibaba begonnen hat. Also da guckt da mit Neid quasi auf die, auf die Märkte in Europa und überall, wo es eben Supermärkte und, und, und Convenience-Stores so, also wirklich mit vollem Sortiment gibt. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Und wenn man jetzt auch das, das moderne China sieht, glaube ich, kann man nicht abschätzen, auch wie das eben vor 20 Jahren war und, und wie das eben ohne Digitalisierung, ohne Mobile Etc. aussieht und jetzt tut man immer so, als ob China, er, er, verwund, er sagt das genauso verwundert, er tut immer so, als ob China jetzt der Hightech-Player wäre oder als ob es China in die Wiege gelegt wäre, der zu sein und ähm, in 20 Jahren, also ist, ist das entstanden oder ist der Eindruck entstanden und je mehr man das ja hm. promotet, umso Mehr verselbstständigt sich das auch. Also sie haben halt die Ambitionen, aber sie haben die Ambitionen haben müssen, weil eben nichts da war und haben das genutzt, was an neuer Technologie und Infrastruktur möglich war. So eine Ambition würde man sich auch mal in westlichen Märkten, Europa, Deutschland etc. wünschen. Da müsste man aber auch wirklich eine, eine Vorstellung davon entwickeln, wie sehr hätte eine bessere Welt aus im Handelsbereich oder in anderen Bereichen. Und das ist ja das, was passiert in, in China, in Afrika, in anderen Märkten.
0: Commerce Tools ist die Headless-Commerce-Lösung für Visionäre und Innovatoren. Entwickeln Sie Ihre E-Commerce-Architektur der Zukunft mit der flexibelsten cloudbasierten Commerce-API-Lösung auf dem Markt. Besuchen Sie Commerce Tools auf der K5-Konferenz am Stand 28 und erfahren Sie, wie internationale Marken wie Bang Olufsen und Riedelglas die flexible Technologie von Commerce Tools nutzen und sich führende Automobilhersteller mit Hilfe der Headless-Plattform vollkommen neu aufstellen. Erleben Sie unter anderem den neuen vollelektrischen Audi e-tron live und seien Sie gespannt auf die neue Generation der Robotik von Franka Emika. Außerdem lädt Commerce Tools ein zu zahlreichen Roundtables mit hochgerätigen Moderatoren. Von Skalierung mit Douglas über Teambuilding bei Zalando bis hin zu Eigenentwicklung mit Kellos Sports. Besuchen Sie die ShopTech Topic Box und diskutieren Sie mit den Machern auf der Kampfkonferenz Stand 28 wobei es natürlich immer einfacher ist, so etwas ähm, auf der grünen Wiese hochzuziehen, als wenn etwas Bestehendes ist, wo, wo man dann drumherum bauen muss oder erstmal da vorankommen muss und dann gibt es eben diese Debatten, was du jetzt so angedeutet hast. Also China hat ja den Vorteil eben gehabt, dass es ganz viele Strukturen nicht gab und dadurch eine Stufe einfach überspringen konnte. Die Stufe, die bei uns im 20. Jahrhundert einfach groß geworden ist. Und das, ich, ich muss immer, ich muss bei dem immer daran denken, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, jemand hat mal gesagt, man kann in jeder Nation oder in In jedem Land kann man, wenn man in die Städte reingeht, wie die Häuser aussehen, kann man sehen, was die Hochzeit der jeweiligen Nation, der jeweiligen Kultur gewesen ist. In der Zeit, in der es gut ging, da hat man das halt gebaut und das das steht dann halt da und das bleibt dann halt dann da. Und dann sieht man ja jetzt, wenn man jetzt nach China guckt, da... Wenn man da in die Metropolen reingeht, die sind natürlich jetzt, die sehen fortschrittlicher aus, also zumindest das wie die die Häuser und alles und die die Infrastruktur, die gebaut wird, die wurde eben in den letzten zehn Jahren da hochgezogen, während wir hier in Europa halt eine Infrastruktur haben, die die schon ein bisschen älter einfach ist und das das ist einfach... Also wie du schon sagst, es ist schon sehr wichtig, dass man diesen ganzen Kontext mitdenkt, äh, wenn man wenn man sich anschaut, was ein Alibaba macht oder äh, ne, also gerade so Richtung New Retail. Ja, das stimmt aber.
1: schon, aber ich finde schon. Also ich würde es ganz so einfach würde ich es nicht sehen, weil ich, ich finde, die Selbstgefälligkeit ist schon sehr groß. Und die, die Zufriedenheit mit dem. Ach, das will ich, ja, klar, das
0: will ich gar nicht. Auf jeden Fall. Das will ich gar nicht. Ich will ja niemand in der, in der Branche seine, seine <lacht> Gefälligkeit absprechen. Das, die gibt's, da sind wir uns beide einig. Die ist sehr, sehr gut ausgeprägt. <lacht>
1: Aber ich glaube halt, ich würde es halt andersrum aufziehen, dass ich sage, du musst ja die Ambition entwirken. Und du musst ja sagen, okay, das alles, ja. was wir jetzt haben, das ist einfach nicht annähernd das, was jetzt möglich ist. Und wir wollen jetzt eine, eine neue Welt ja, erfinden, absolut, ja. wie, wie Handel aussieht, der einfach bequem, schnell, zeitnah auf Zuruf, wie auch immer ist. Also die Vision muss, muss groß sein und, 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 und weit gefasst sein. Sondern man sagt, es ist einfach lästig, Supermärkte. Also deswegen, man kann ja alles positiv sehen. Supermärkte toll, alles überall, jeder Ecke, jeder Zeit kann man es kann haben. Ja. Ähm, aber man, man kann es auch äh, madig machen, wenn man sich mal jetzt vorstellt, wie wie könnte eine wirklich bequeme Handelswelt aussehen, wo, wo Handel halt nicht, au- oder wo, wo kaufen und shoppen nicht Aufwand ist, sondern wo das viel, viel näher am, am, am Kunden drin ist. Auch dazu haben wir ja Ausgaben, am äh, um Kunden dran ist, dazu haben wir ja Ausgaben auch gemacht und, ja. und was mir halt alles fehlt und ich wahrscheinlich, also was mich ja fasziniert an, an den Ländern oder auch an den Unternehmern, die da rauskommen, ist einfach die Hungrigkeit, der Hunger, der, den, den du spürst, was verändern zu wollen und was aufbauen zu wollen und wirklich eine, eine bessere, neue Welt ähm, zu schaffen und eben nicht so, bei uns ist es ja oft mal so, ach da gibt es eine neue Technologie und wir überlegen jetzt mit aller Gewalt, wie wir die irgendwie einsetzen, damit sie Sinn macht. Nur, dass wir cool sind und diese Technologie nutzen. Also AI ist da mein mein Lieblings- mhm. meinetwegen auch Big Data und wie das alles heißt. Und, und da ist es halt eher so, wir haben einen Anspruch und, und, und wollen da irgendwie hin und, und nutzen alles. Also sein Beispiel war AI, die, die AI-Debatte, die ihn nervt oder alles, diese ganzen ähm, ähm, erstmal über Regulierung und, und Regelung zu sprechen, anstatt ähm, erstmal oder sch- sehr viel schneller über die Chancen zu, zu reden und da Lösungen zu entwickeln, ähm, sodass man dann aus einem positiven Bewusstsein heraus das verhindert, was natürlich auch schief gehen kann. Er hat da Beispiel genannt, ähm, AI zur Überdrucksverhinderung mhm. und er sagt so, wenn Sie wenn Sie bei Alipay, wenn Sie quasi eine, eine Milliarde Bestellungen haben pro Tag in, in einer kurzen mhm. Zeit, äh, eine Person selber könnte das gar nicht machen, alle Betrugsabsichten in irgendeiner Form ja, zu filtern ja. das und, und das zu machen. Ja. Also damit will ich jetzt nicht kleinreden die Gefahren, aber glaube ich man müsste 80 zu 20 erstmal über die Chancen reden und 20 ja. Prozent dann über die ja. Gefahren.
0: Ja, wobei ich das natürlich schon auch ein bisschen lustig finde, dass ein chinesischer Unternehmer sagt, man müsste erstmal machen und eine Regulierung hinten ranstellen. Ja, natürlich. Weil das ist ja aus dem aus dem Land, aus dem er kommt, da ist das ja, ist ja Regulierung noch mal ein ganz anderes Thema und die Verzahnung von Politik und Wirtschaft und so weiter, das ist, was da hinter den Kulissen passiert. Also das muss man dann ja auch immer noch so mitdenken.
1: Das stimmt. Aber aber nehmen wir es mal sehr nah am, am Unternehmen, dass du sagst, du du willst wirklich etwas bewirken für einen bestimmten Zweck und du machst dich komplett ja. frei jetzt von von dem was drumherum ist und nutzt die Technologie dafür und machst dir Gedanken, wie du das entsprechend einsetzt und, und nutzt und, und ähm, ich glaube, das, das müsste sich schon ein bisschen durchsetzen und das müsste nicht nur immer, immer den Touch haben, ja du bist aber naiv und du glaubst nur an das Gute in, 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 in dem Bereich, ähm, sondern da lässt sich ja wirklich was, was bewirken und was voranbringen und ich glaube, das ist auch das, was es so, so schwer macht, ähm, jetzt dagegen auch anzukommen, auch selbst wenn jetzt in, in Europa diese ganzen AI-Initiativen und innovativ kommen, mhm. weil die halt nicht von dem Ziel herkommen und von dem Anspruch, wir müssen jetzt schnell tolle neue Lösungen entwickeln, sondern äh, wo müssen wir aufpassen, dass wir da nicht in eine falsche Richtung rennen und dass die Technologie sich quasi nicht selbstständig macht, verselbstständigt in, in irgendeiner Form und das ist, das ist eine verquerte Sicht und so wird man glaube ich auch kein Innovationstreiber in dem Sinn. Da hätten wir auch heute noch keine Autos. Wenn, 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 wenn Deutschland oder ja. die, 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 Entwicklung ja. damals ähnlich war, dass, dass man 80 Prozent seiner Zeit auf die Regulierung und auf das, was alles passieren kann, verwendet und nur den Rest wirklich in, in, in den Fortschritt.
0: Ja, ja, ist eine Frage der Mentalität, ne. Wenn man jetzt auf die, ja, Potenziale oder die Risiken schaut, das, das hat natürlich dann Auswirkungen auf die kleinen und großen Entscheidungen, wenn man so etwas äh, vorantreibt und ne, was es machen will. Und gerade so Payment, was du sagst, so Betrug, ist natürlich ein ganz naheliegendes Beispiel für ein, für ein AI-System, mit dem man da sehr viel optimieren kann und so etwas im großen Stil dann auch ausbreiten kann. Ähm, ich finde das interessant, ne. Also in diesem, gerade was du gesagt hast, mit dem, dass man auch hierzulande auch darüber nachdenken muss, äh, ob jetzt die Supermärkte die wir haben, der wäre, seit letzter Schluss sind und vielleicht so ein paar Technologien hier und da mal so ein bisschen was reinbringt. Weil man ja natürlich, wenn man jetzt hierzulande jetzt nicht diese Ambitionen hat, man natürlich dann Gefahr läuft, dass die Ambitionen ja dann einfach von außen kommen. Und da kommen wir ja wieder zu einem AliExpress zurück. Und ich finde das ja ähm, ganz interessant. Ich hatte jetzt vor kurzem auch auf auf Neues da kurz darüber geschrieben, nachdem du die AliExpress-Zahlen da ähm, veröffentlicht hattest. Ähm, Wenn man sich das so anschaut, so ein AliExpress, ein Wish und... ähm, man weiß, was dann was da noch alles kommen wird. JD wird bestimmt auch in der Richtung sich immer was überlegen, was sie da machen können, international. Die machen sich ja letzten Endes erstmal so, aus Handelssicht ja relativ einfach. Ne? Dadurch, dass sie auf die chinesischen Hersteller Marken setzen, also Marken sind es ja nicht wirklich, aber die Hersteller setzen können, die Produzenten setzen können, können sie mit einem sehr viel niedrigeren Preis reingehen. Wenn man als europäischer Kunde da reinschaut, da ist man erstmal sehr verwundert, was da für Preise auf einmal möglichst nicht mehr kaufen kann. Aber es geht natürlich, weil da so ein Direktansatz ist. Du hast einfach nur den Marktplatz, du hast hast die App, du hast die auf dem Smartphone runtergeladen und dann äh, hat man quasi direkte Verbindungen zu denen, die dann auf dem Markt, auf der anderen Seite die Chinesen dann ihre Produkte dann da anbieten. Da sind ja ganz viele in, in der klassischen Wertschöpfungskette von einem Handel, von einem, in China wird was produziert und das landet dann hier im, Spielzeugladen oder im Supermarkt oder, oder, oder im Elektronikfachhandel oder wo auch immer. Das sind ja ganz viele Stufen dazwischen eigentlich, ganz klassisch, die bei einem Marktplatz dann wegfallen und die ganzen Margen fallen raus und dann kann man auf einmal mit diesem Direktvertrieb, kann man so mehr oder weniger sagen, kann man sehr viel einsparen und mit, mit niedrigen Preisen da jetzt hier reingehen und wenn die Leute das erst Mal wissen, wenn sich was rumspricht, dann wächst das aus sich heraus erstmal relativ einfach, einfach nur über den Preis, so ganz, ganz normal, ganz einfach. Und, ähm, Das ist ja, glaube ich, schon für viele Produktkategorien etwas, was an Dynamik einfach künftig eher weiter zunehmen wird. Also nicht für alle, aber für viele. Also ich ich habe als um, also ganz einfach kann man ja einfach sagen, so wenn man wenn man im eigenen Laden oder im eigenen Online-Shop oder wie auch immer Produkte verkauft, bei denen auf der Rückseite bei fast allen Made in China steht, dann wird man da irgendwann ein Problem bekommen. Wenn man jetzt aber so irgendwie äh, Whisky verkauft, so dann wird das nicht so ein Problem sein. Ne? Das sind so die unterschiedlichen Dimensionen. Man, man hat ja schon ähm, öffentlich wird es ja diskutiert, was jetzt China Richtung Infrastruktur aufbaut. Sie versuchen ja geopolitisch auch Macht aufzubauen, Gewicht zu bekommen, indem sie gerade auch in Afrika gehen sie ja auch massiv rein, da vor Ort Infrastruktur aufzubauen und zu investieren und äh, grundsätzlich ist ja dieses große One Belt, One Road, diese Initiative, ist, ist da ja ganz groß, da, das so kann ja, das große Etikett, das sie da drauf gepackt haben, was auch Richtung Europa dann, dann geht. Ähm, da wird man mal sehen, wie, sie, wie schnell das dann alles vorangehen wird. Aber die Tendenz ist ja, auf jeden Fall geht in diese Richtung. Also dass der Güteraustausch zwischen China und dem Rest der Welt besser wird, effizienter wird, schneller wird. Davon, davon können wir ja einfach ausgehen. Und zusätzlich, das finde ich ja schon auch interessant, dass wenn wir über grundsätzlich über die Evolution von Marktplätzen reden, haben wir ja an, von Amazon viel durchgesprochen. Amazon wird Logistikprovider, Infrastrukturprovider, dass es dann äh, Dienstleistungen an die Händler dann anbietet. Genau das Gleiche machen ja auch Wish und AliExpress. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was Alibaba an Ambitionen Richtung Logistik hat. Wish fängt ja auch an, Lagerhäuser aufzubauen, damit es schneller dann damit es schneller dann ausgeliefert werden kann. Und da werden wir die gleichen die gleichen äh, Sachen sehen. Ne? Die Händler oder die, die, Produ- die chinesischen Produzenten, die dann sagen, okay, wir nutzen diese Dienstleistungen und können dann unsere Lieferungen von zwei, drei Wochen auf eine Woche dann runterfahren. Das ist natürlich sehr viel ähm, attraktiver dann auch für die Kunden. Gleichzeitig hat natürlich der Marktplatzanbieter dann auch ein der kann halt sagen, das ist ja mein Premium oder meine Premium Marke, die über mich das macht. Da kann ich die, kann ich die Qualität der Auslieferungen mit steuern, da kann ich gleichzeitig noch mehr Gebühren verlangen und so weiter. Ne? Da hat man ja auch diese Wechselbeziehungen zwischen dem Marktplatzanbieter und dem, und dem Produzenten. Das wird ja auch immer noch mal so stärker. Das heißt, da wird ja zum einen von der chinesischen Politik, von der Regierung her, als auch von den privaten Unternehmen, und wir und ja sind ja gar kein, kommen ja aus Amerika, aber die fahren ja dieses, dieses ähnliche Prinzip wie Alibaba, die bauen ja auch aus privater Hand auch solche Strukturen auf, die, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr stark hier auf den europäischen Ländern aufschlagen werden. Einfach zum einen erstmal, weil sie ganz plump vom Preis her kommen und zum anderen weil für die Marktplätze es einfach sinnvoll ist, mit Logistik das Ganze zu beschleunigen, also das GMV damit hochzutreiben und gleichzeitig damit auch noch Erlöser aufzubauen,
1: erlöser Ich würde sogar noch weitergehen, du hast ein bisschen vorsichtig gesagt, eine, eine Woche oder so, sondern es geht eigentlich schon in die Richtung, sehr schnell, ein, zwei Tage, ja, jetzt klar. sind halt alles Zentrallager, ja, ja. die im Prinzip noch mal eine, eine, eine Zeit in Anspruch nehmen, aber was sie ja bauen, sie, sie, also quasi eine, eine ausgelagerte also außerhalb China ausgelagerte äh, Lagerinfrastruktur, wo die Händler auch ihre Produkte vorhalten können, wo das ganz regulär, äh, also die chinesischen Anbieter, sag ich jetzt mal bewusst nicht Händler, äh, ihre Produkte vorhalten können, wo quasi, mehr oder weniger just in time dann auch liefern kannst und das ist ja das Gefährliche, weil ich sehe es genauso, ähm, die Preisthematik ist der Punkt am Anfang, die Qualitätsthematik ist das, was die Verbraucherschützer auf die Barrikaden äh, treibt natürlich, wenn wenn sie sich Wisch und Co. angucken, aber das relativiert sich alles mit der Zeit und, und Diese Dynamik ist damit nicht mehr aufzuhalten und das ist ja so für mich so ein bisschen das Irritierende, wann haben wir mit dem ganzen Global-Thema begonnen, also ich fand das auch, ich fand das so 2010 bis 2015 gar nicht so spannend, auch gar nicht so relevant, aber man konnte sehen, so 2014, 2015, die globalen Themen werden relevanter und die Ambition eben weil genau diese globale vernetzte Infrastruktur Ökosysteme wie man immer man es nennen will ähm, entsteht oder am Entstehen ist und seitdem ist ja seitdem haben wir Global Online Retail Fonds und jetzt diese diese globale Perspektive auch bei exciting Commerce und ich finde das fast spannender vorher waren immer nur die die Wachstumsstrategien wie viel kann online im Vergleich zu offline dieser Shift äh, bekommen und wie dynamisch wachst, wächst ein Zalando oder ein anderes Unternehmen ähm, ich glaube das konnte man gut sehen so 2015 war für mich so die die Kippe. Und wo man auch, ich meine, das sind meistens börsennotierte Unternehmen. Die müssen ja groß genug sein, die müssen entsprechendes Kapital haben, damit sie das entsprechend angehen können. Und auch eine, eine internationale Wahrnehmung letztendlich. Und seitdem sieht man das. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, 2020, haben wir ja in der letzten Amazon-Ausgabe gesprochen, diese Infrastrukturthemen sind jetzt extrem. Also nicht nur was Lagerhäuser angeht, sondern auch was Lieferdienste alles angeht, eine komplett neue Welt in dem Bereich. Ich, ich würde, um, um an einen ersten Punkt nochmal anzuknüpfen, ich würde sagen, du hast gesagt, sie haben, machen sie es leicht, indem die chinesischen äh, Händler da reinbringen. Ich finde, die haben es genau nicht leicht gemacht, weil sie haben das sind das angegangen, was eigentlich niemand angehen wollte. Wie willst du ein Chaos quasi so strukturieren und kanalisieren, und dass ja. das man im Prinzip hätte ja jeder machen können. Auch es gab ja schon Marktplätze und, und Themen, aber die sind ja Wish und AliExpress ja, also AliExpress durch die Prägung, aber Wish jetzt bewusst dediziert die chinesischen Händler ja. angegangen. Genau aus den Gründen, die du beschrieben ja. hast.
0: Also ja, da, da, hast, da hast du vollkommen recht, aber ich meine doch eher leicht im Sinne von, das kann jeder Händler verstehen, warum, warum, das, warum das attraktiv für, für Endkunden ist. Ne? Also es ist nicht so ein Modell wie, wie ein stitch wo man es erstmal erklären muss, was, wie, was da zusammenspielt, sondern hier einfach, ja, schau dir die Preise an. Da, da kommt einfach der Druck dann her.
1: Ja, also, aber es ist kein Selbstläufer. Und, und das ist, schon, ist ja auch interessant, ja, wie, wie man sieht, dass sich das jetzt langsam erst... In, in geregelte Bahnen, wie sagt man, also dass das in geregelte Bahnen läuft, ähm, weil man, man eben gemerkt, mhm. man hat ja auch dann gesehen, die die ganzen chinesischen Händler sind halt dann nicht nur bei, bei Wish und AliExpress, sondern attraktiveren Plattformen sind natürlich äh, Amazon und Ebay und dann fluten die äh, das und dann äh, gibt es Proteste und äh, Steuerprobleme und was was ich alles und jetzt langsam relativiert sich das, jetzt werden da die die Regeln geschaffen in dem Bereich, sodass es auch da kanalisiert mhm. und das ist ja auch das das Interessante, dass, dass ein Alibaba oder ein Al- Press und wischt ja nicht, die sind ja nicht per se gesetzt vom chinesischen Händler aus, sondern der chinesische Händler ist ja opportunistisch, der, der nutzt dann das und auch da gibt es ja genügend Berater und Unterstützer, die, die die Händler dann wieder an die Hand nehmen und sagen, in dem Markt hast du die Plattformen, nutzt die und die so und ich fand es ja faszinierend, gab einen ausführlichen Artikel auch in, in einem der großen US-Magazine, wie, wie auch in Amazon dann die chinesischen Händler an die Hand nimmt und einfach da versucht im Wettbewerb relevant zu bleiben, siehst du natürlich jetzt hier nicht, wo sie eher quasi da die kleinen lokalen Händler vor Ort äh, promoten und und und, und nach, nach vorne stellen. Ob das so zielführend ist, weiß ich nicht, weiß man nicht, weil es halt so zweischneidig ist. Wenn du sagst, du kannst, du promotest den lokalen Handel, den lokalen Player, gleichzeitig hast du aber äh, die Chinesen, von denen auch sehr stark abhängst. Und wie du es halt sagst, es ist eine Preisthematik. Die die günstigen Produkte können da reinkommen und das ist jetzt auch nicht Wahrscheinlich so viel verwerflich, ein bisschen verwerflich ist es schon, weil, weil es natürlich die, die Produktionsbedingungen ähm, schwierig sind, aber die sind ja durch die höheren Margen nicht weniger schwierig, als wenn das direkt zu dem Preis.
0: Ich wollte gerade sagen, es macht ja keinen Unterschied, ob das Made in China-Produkt jetzt auf einem AliExpress verkauft wird oder jetzt in einem Laden hier um die Ecke dann liegt. Der Unterschied des Preises macht ja das Leben der, der Arbeiter nicht besser, sondern der Unterschied des Preises landet eben bei den Zwischenstufen und ein Großteil eben bei dem, der den Laden betreibt. Ich
1: bin halt jetzt mal gespannt, wer, wer schneller ist, ob die Plattformen sich so schnell etablieren und auch ein bisschen unabhängiger von den chinesischen Händlern macht, als da einfach die ganzen Freiheiten, die chinesische Händler haben, zurückgenommen werden. Also sprich, der, der Versand ist sehr viel, ist gefördert und und ist sehr viel günstiger ab einer, unter einer gewissen Menge, hm. nicht Menge, sondern unter einem gewissen Gewicht. Es sind ja alles noch so, so Themen, die aus einer anderen Zeit stammen und Also es nicht darum ging jetzt, dass dass da Millionen, um nicht zu sagen Milliarden von von Produkten äh, eins zu eins verschifft werden. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, der einfach passieren wird. Also Verbände und alle anderen oder generell alle, die an, an vernünftigen Wettbewerb interessiert sind, arbeiten ja daran und das wird natürlich das Ganze ausbremsen im ersten Moment, wobei andererseits sie halt jetzt sehr schnell versuchen, diese Infrastruktur hinzubekommen und äh, ich habe es mir, bei WISH habe ich mich ja auch ein bisschen befasst jetzt, weil, weil mir das auch zu kurz kommt in der Berichterstattung, also verbraucherschutzzeitig nicht, aber in der in der, in der Branchenbetrachtung, wenn man dann einfach mhm. sieht, wie sie diese Infrastruktur jetzt aufbauen, das ist ja nicht natürlich auch nicht alles selber gemacht, sondern da haben sie halt ihre Partner und diese großen Logistikdienstleister, die es ja gibt in USA, die einfach auch in die europäischen Märkte drängen oder im B2B-Bereich schon etabliert sind und dann in den B2B, B2C-Bereich gehen und ich glaube über Estland war das oder auf jeden Fall eines der, 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 der baltischen Länder da oben, äh, ähm, von von wo aus sie, also wo sie, sag mal, günstige Rahmenbedingungen gefunden haben, weil es macht oh, jetzt nicht okay. im ersten Moment Sinn, dass man das von von da aus einschleust, aber da haben sie quasi eine, eine Infrastruktur, die ihnen das erleichtert und das ist halt jetzt erstmal der der Auftakt. Und dann kann man, dann wird man sehen, ob das Dienstleister machen, diese Partner, diese gro- großen ähm, Logistikunternehmen, ähm, ähm, oder ob ob ein Wisch das selber in die Hand nimmt, wie das bestimmte andere machen, Also es ist immer beides. Also Wayfair, glaube ich, die die bauen ja auch gerade eine Infrastruktur auf, jetzt aus einem ganz anderen ähm, Grund heraus. Ich glaube, die machen das ein bisschen ähm, näher bei sich. Aber im Grunde spielt es keine Rolle. Also das finde ich gerade auch das Interessante, was in dem Immobilienmarkt und Infrastrukturmarkt passiert, dass da jetzt ja alle so weit aufgewacht sind und sagen, okay, mit Einzelhandelsimmobilien in der Innenstadt, da werde ich jetzt nicht mehr glücklich werden, ob ich Shopping Center unbedingt bauen will. Nee, im Grunde brauche ich eine, eine wirklich zukunftsträchtige Distribution- und, und Lagerlogistikinfrastruktur. Und da ist halt... Da ist halt echt Musik drin, weil das ja auch alles geschaffen werden muss. Also es gibt ja gar nicht so viel für, für, für diese Mengen oder diese Flut, die jetzt da auch aus China kommt. Und im Grunde ist es ja momentan noch Irrsinn, was passiert, wenn das alles direkt <lacht> verschickt wird von, von, von China aus, sondern das macht schon Sinn. Mhm. Und auch da, glaube ich, wird jetzt passieren in dem globalen Rahmen, was, was ja regional, also europäisch passiert ist. Von einem berühmten Zentrallager, was so toll ist aus Online-Sicht, hin zu einer Dezentralisierung. Und dann haben wir halt und Hubs in irgendeiner Form, die wahrscheinlich auch von unterschiedlichen Partnern genutzt werden. Oder es relativiert sich ohnehin, weil das der Anbieter ja nutzt. Und ob der dann die Produkte über Amazon oder AliExpress oder Wish verkauft, und dann verschickt, ähm, das ist egal, das ist das, das ist übergreifend. Und dann entsteht da wirklich so nochmal eine Parallelwelt, was mich total fasziniert und wo ich auch nicht, also ich glaube, planbar ist das nicht, sondern das, das wuchert halt jetzt und, und mm. steht so. Und ich wüsste auch nicht, wie, ja. wie wie willst du das jetzt planen, weil weil so viele Ebenen übereinander kommen. Und wir haben die Flut an Marktplätzen und Plattformen, die da noch dazu dazukommen. Ähm, also glaube ich, muss man das eher so vom, vom, vom Ursprung her, also sprich vom Händler, Anbieter her denken, der sucht sich dann die Partner, die ihm einfach diese Infrastruktur bieten und kundenseitig kann er es dann wieder auswählen. Also da passiert eigentlich jetzt diese ganze Vernetzung, die, die ich auch ähm, durchaus erwartet habe oder wo man halt jetzt eigentlich immer noch sehr, ich finde, das wird teilweise sehr naiv betrachtet. Irgendwie Gerade ist man immer noch auf dem Trip äh, irgendwie, ja, Plattform ist das Thema, ich brauche einen Marktplatz, äh, aber sehr aus sich selbst heraus. Und es wird nicht gesehen, die Vernetzungsmöglichkeiten. Oder was dann passiert, wenn du halt nicht mehr... Ja, der Kontext, in dem man agiert. Du hast nicht mehr ja. nur zwei Marktplätze, Amazon und Ebay, sondern du hast ja. zehn, du hast ein Dutzend. Ja. Und dann ist es im Grunde hm. alles Marktplatz oder alles Plattform. Und dann wird es eigentlich erst spannend weil weil dann, so wie du es auch beschrieben hast, diese ganzen Mittelebenen gehen raus. Und du hast aber keine... Also du hast schon noch natürlich Kanäle, über die es geht. Aber nicht mehr so so rigide, ne? dass du Großhandel, also Anbieter, Großhandel, Zwischenhändler, irgendwann Einzelhändler hast, sondern dass das, das ja. kann sehr unterschiedliche Wege gehen.
0: Wobei man natürlich dann, wenn dann jetzt solche Logistik-Hubs kommen, die dann äh, von unterschiedlichen Marktplätzen genutzt werden oder, oder über die unterschiedlichen Marktplätze genutzt werden, ja dann auch wieder neue Mittelstufen dann reinkommen. Ne? Also man darf ja bei solchen äh, Strukturentwicklungen nicht davon ausgehen, dass einfach nur die Stufen verschwinden und weniger werden, sondern äh, kommt dann, entstehen dann halt neue
1: Stufen. Ja, aber es, es sind, sind in dem Sinne keine Stufen, sondern Services, die angeboten werden. Weil das Produkt gehört ja dann nicht dem Marktplatz, sondern Gehört. Es ist ein, ist ein anderes, anderes ja, also Zusammenhang. Ja, also ich glaube, die Stufen, würde ich schon sagen, die werden rausgenommen. Aber das heißt nicht, dass es unbedingt per se kostengünstiger wird, sondern das fällt unter Service an. Und ich glaube halt, dass es, dass es sehr viel, wie soll ich sagen, dass, dass es sind weniger Parteien. Du hast den Anbieter und du hast den Kunden. Und ja. jetzt, also in den Hersteller, ja. muss man eigentlich fast sagen. Im Grunde hast du den Hersteller sehr nah dran und den Kunden. Und da ist eine sehr direkte Verbindung da, dazwischen, klar, diese ganzen Kanäle und und Infrastruktur und was du da machen musst, das, das ist, wenn du es eine Ebene nennen willst, ja, bin ich bei dir, also es geht nicht ganz ohne, also es wird nicht ohne gehen, aber ich finde halt, dass, das ist jetzt ja die Revolution, die hm. passiert, dass das zeitgemäße ja. elektronisch-digital vermittelte, Themen da sind, wenn ich mir nur das ganze ganze, ganze, äh, Fracht-Speditions-Weiterleitungsdienste und Auswahldienste angucke, was da gerade entsteht, und das ist ja nur Optimierung, das ist nicht mal, dass da jetzt irgendwie was Neues entsteht, das finde ich persönlich nicht so spannend. Was was ich jetzt interessanter finde ist, wenn man tatsächlich äh, Logistik-Hubs und ähm, in Kombination mit Zustellung hat, und auch da, glaube ich, entsteht halt, also wenn es gut geht, entsteht ein Wettbewerb. Weil da kommen die neuen Player, hm. im Prinzip müsste eine DHL und, und Co. Die, irgendwann müssen sie reagieren. Also irgendwann müssen sie sich auch wieder mal auf die Zukunft besinnen. Ähm, also machen sie zum Teil auch. Im, Im internationalen Bereich ist es ja gar nicht so schlecht, aber, aber im nationalen Bereich lassen sie sich halt die Butter vom Brot nehmen, wenn, wenn da parallel, nur weil man selber Probleme hat und gerade nicht äh, seine Prozesse so optimiert hat, ähm, übersieht, dass da Parallelstrukturen entstehen, ähm, die, die einfach das überlagern können. Also bin ich nach wie vor sehr, sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber ich fürchte mal, es geht aus, wie es immer ausgeht, dass die Neuen eher gewinnen und die, die Alten sich wundern, wie sie das äh, versäumen konnten.
0: Ja, das äh, ist ja letzten Endes kommen wir da ja auch so in dein aktuelles äh, Lieblingsthema auch damit rein ne? in Peak Amazon. Wir hatten ja in der letzten Amazon Ausgabe auch darüber gesprochen. Von den Wachstumsraten her äh, hätte man mehr erwartet und da äh, ist vielleicht auch größere Veränderungen bei, bei Amazon, die da anstehen. Ähm, und man sieht... Das hast du in dem einen Beitrag ja auch schön nochmal dargestellt, dass so ein AliExpress und ein Wish auch gute Kandidaten sind, die mit Amazon auch irgendwann mal auf Augenhöhe in manchen Kategorien konkurrieren können. Und auch also er gerade wenn man sich Amazon anschaut als einen Universalanbieter, ist natürlich dann auch dementsprechend auch angreifbar von solchen Marktplätzen, die ja dann auch so <lacht> quasi gemischtwarenläden sind.
1: Ja, entweder so. Oder ich sehe das sehr breit. Also das, was. Amazon macht halt jetzt Raum frei. Und witzigerweise, das Peak Amazon kam jetzt ja gar nicht von mir, sondern interessanterweise kam das, als jetzt so die, die Zahlen eher schwach waren, als Themenvorschlag für, ein, für eine Präsentation, die ich auf einem Immobilienkongress hm. erhalten sollte. Aber eigentlich eher so vor dem Hintergrund, die hatten eine Hoffnung, dass dann stationär wieder gewinnen kann, wenn, wenn Amazon so ein bisschen. Ja, klar. Ich, ich sehe es natürlich <lacht> eher so, dass, dass Amazon eigentlich jetzt den Weg frei ja, ja. macht für, 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 für die anderen Onliner. Und natürlich, ich glaube, dass dadurch, dass die Ambition einfach fehlt jetzt im europäischen Markt und ich sehe keine Wirklichen Player, also in Zalando vielleicht mal ausgenommen, aber auch da könnte, da ginge mehr, wenn man, wenn man diese Chance sehen würde und nutzen würde, Ähm, haben natürlich die, die Marktplatzplayer, die schon etabliert sind oder schon Gas gegeben haben, die größten Chancen, aber im Prinzip haben es alle und da haben wir eine separate Ausgabe gemacht, auch ein bisschen im, im, im Vorfeld der K5, ähm, wer jetzt durchstarten kann, so als 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 Leitmotiv hatten wir das ja damals genannt, weil eben Mobile Player kommen, es kommen diese ganzen Service-Geschichten, es kommen eben äh, Unternehmen, die 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 Zustellung oder die letzte Meile oder den Kundenzugang auf der letzten Meile im Griff haben. Das sind alles Kandidaten, die im Prinzip ähm, einem Amazon das Wasser abgraben können. Nicht, weil Amazon das nicht macht, also auch Ambitionen in die Richtung hat, sondern weil sie aus ihrem bestehenden Geschäft herauskommen und auch aus ihrer bestehenden Prime-Kunden-Klientel heraus das machen. Und da sind sie in einer ähnlichen Situation wie ein Otto Media Saturn oder, oder andere die einfach schon schon ein Stammgeschäft haben, das müssten sie im, komplett, ja. im Prinzip komplett drehen oder unabhängig angehen. Also ich finde das und ich, also das momentan ist ja noch Hypothese, Peak Amazon, aber ähm, das ist eine Hypothese, die ich schon länger vertrete und wir hatten schon sehr früher auch Ausgaben dazu gemacht, Mythos Amazon oder die Mythifizierung, dass Amazon quasi die gesamte Online-Welt ähm, gehört ähm, und das war für eine Phase sicher richtig und Amazon ist nicht zu unterschätzen, weil sie ja weiter sich als Innovationstreiber sehen. Aber dass einem alles gehört in einer so bunten, vielfältigen Online-Welt, mit all den Möglichkeiten, die du hast, in eine gewisse Größenordnung zu kommen und gerade in einer globalen, hm. global geprägten. Man sieht ja auch, wie, wie, wie schwer sich Amazon global tut, wie, wie unheimlich sie in USA, wie stark sie in den USA sind, wie sie da auch extrem Gas geben und da sind sie eigentlich. Eine Macht für sich, das darf man aber nicht übertragen, das stimmt schon mal für Europa nicht. Zum Beispiel, Modebereich ist da mein Lieblingsbeispiel, wie vielfältig bunt äh, die Online-Modewelt aus Europa ist, hat man in den USA nicht. Und g- gilt natürlich für, für, für China, Asien schon gleich gar nicht, wo sie natürlich regulatorische Probleme haben, aber auch in Indien sieht man jetzt ja, wie wie, äh, wie der, mhm. man wird sehen, wie der Kampf ausgeht, aber auch da ist Amazon jetzt erstmal nicht gesetzt. Also sie sind schon sehr US-geprägter
0: Player dann auch noch. Ja. Also ich sehe ja auch Prime als einen als strategisch extrem wichtig, aber auch als strategisch etwas, wo man, wie du schon sagst, Richtung sich zu sehr auf Stammkunden konzentriert und zu wenig auf Neukunden. Man könnte aber natürlich auch als Gegenargument sagen, wenn wir sagen, jetzt diese, diese neuen Marktplätze, Wish AliExpress, die sind ja, das sind ja jetzt von der Produzentenseite her oder der Herstellerseite her, ist man da ja eher da kann man das benutzen, da kann man auch was anderes benutzen, da ist man ja austauschbar. Da wäre ja, letztendlich müsste man ja sagen, dass jetzt als Marktplatz ein Prime gerade eher etwas ist, was einen hilft, sich abzusetzen, sich zu setzen und ähm, auch quasi einen Graben zu schaffen, um eben nicht austauschbar zu sein als Marktplatz. Wenn man jetzt sagt Amazon-Marktplatz, Fischmarktplatz, AliExpress-Marktplatz.
1: Ja, aber das, das, den Vorteil hat durchaus ein Amazon, also dass sie eben so eine, eine klare klares Kundennutzenversprechen haben und, und sehr klar das ausgerichtet haben, da sind sie im Vorteil zu vielen anderen. Ähm, spannend finde ich jetzt tatsächlich ja, wie, wie Wish und, und wie Aliexpress sich positionieren äh, wollen. Ich fand es ja schön, so in dem Nebensatz kam das irgendwie rüber, dass von, von Jack Mahlin in dem Vortrag, dass es ja auch in Europa super viele Singles gibt, ähm, die man irgendwie glücklich machen könnte. Es klang so, als ob jetzt 2019 <lacht> oder spätestens 2020 dann wirklich auch
0: Singles Day oder sie übernehmen Tinder. <lacht> <Oder> sie, <lacht> eins von beiden.
1: oder das wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, <lacht> wie, wie wie sie das in China dann machen oder zelebrieren. Aber ich finde die Grundeinstellung okay. so schön. Ne? Wenn, man, wenn man niemanden hat, dann ist hm. es einem so langweilig und dann braucht man mal einen Tag, um richtig shoppen zu gehen. Also das ist ja wirklich...
0: Aber das ist natürlich dann interessant, ne? Das haben sie ja, sind sie ja sowieso schon auch so, zumindest in den, in den Fachmedien drin. Und das ist ja schon was, was sie pushen können. Und das ist ja auch eine deiner Thesen, ne? So Events, mit denen man da vorankommt.
1: Also, da, da leben sie halt. Also sie machen, halt, ja. also die, die machen wirklich was, also zeigen, dass, dass da was geht und dass mhm. das irgendwie spannend ist und toll und nicht nur, ähm, ja, du kauf halt dann, wenn du wenn du, wenn du was brauchst oder nutzt, sondern da ist schon. Action drin und das ist ja nicht der einzige Event, den sie machen. Der Klar, der ist jetzt, der hat so überhand genommen, wie sich selber, sagt er auch, nie, so nicht vorstellen konnten, weil das eigentlich eher durch, durch Zufall entstanden ist, dass das jetzt der, der ja. Mega-Event wird.
0: Also es ist ja nicht ihre Erfindung, sondern sie haben sich dann quasi rangegangen an, an etwas, was was es da schon gab. Aber das ist natürlich etwas, ne, dadurch, dass sie sowieso schon über, über Preis, über die niedrigen Preise vorankommen, das kann man ja in so einem also ein, also ein Event noch mal richtig viel, noch mal stärker pushen. Und also das ist ja ein Prime Day aufs. Spiel ja, genau.
1: ja, das machen jetzt ja alle. Also Wayfair hat sein Wayday war eigentlich wohl auch ganz glücklich. Selbst Home 24 hat jetzt begonnen. Home Day oder ich weiß gar nicht, wie genau sie sie nennen. Also diese Inszenierung. Also man darf halt muss halt gucken, dass es schon noch irgendwie, dass es nicht reine Preisschlacht ist, wobei das ist immer alles so, so relativ. Ähm, was ist der Impuls und was kauft?
0: Das ist ja, also ich sehe da jetzt so in dem Stadium, in dem sie jetzt sind, kann man, können sie das schon also eine richtig aggressive Preisschlacht da machen, um einfach in die Köpfe der Leute reinzukommen erstmal. Ähm, Aliexpressen zu, zu, zu und so etwas zu machen, was man dann auch in der Bevölkerung dann kennt. Das äh, wäre jetzt schon sinnvoll.
1: Ich glaube halt, also wir müssen ja langsam so ein bisschen zum, zum Ende kommen. Ich glaube halt, dass das jetzt so ein Fenster ist. Jetzt wird es sich letztendlich entscheiden. Ähm, die die, die also das sind die Prädestinierten. Wir haben, können ja nicht über die sprechen, die, die wir nicht sehen oder die noch nicht am, am Radar sind. Ich kann mir, kann mir viele vorstellen, die, 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 die da auch eindringen können. und wir haben die, die eine skeptische Instagram Pinterest Ausgabe gemacht. Auch, auch selbst die muss man muss man da wahrnehmen. Ich glaube, das ist jetzt so ein, so, so ein Fenster, hm. das sich auftut, wo man sieht. Ähm, jetzt jetzt sind die Player da, die Infrastruktur entsteht langsam. Und man, man könnte da reingehen, wenn man wollte. Man muss sich aber frei machen von dem, was in den letzten 20, 25 Jahren im E-Commerce passiert ist und und wie man das Online-Handelsverständnis hat. Und ich, das, deswegen, ich bin da durchaus wieder skeptisch. Deswegen glaube ich schon, das sind so zwei sehr valide Kandidaten, weil die einfach. Also das globale Denken fällt ja sehr schwer in einem sehr stark national und dann auch noch lokal strukturierten Handelsdenken. Das ist ja immer das, was Handel ausmacht. Handel ist sehr lokal ausgerichtet und und kennt da die Kundenbedürfnisse. Und jetzt plötzlich soll man nicht nur überregional, sondern global denken und, und, und Konzepte entwickeln. Aber ich glaube halt für alle, die das können, und zwar sowohl vom Kleinen als auch vom Großen, Unheimlich, was da jetzt nochmal an an Explosion kommt und an, an, an Potenzial kommt und auch das wieder eigentlich eher auf wackeligen Beinen. Also die die Infrastruktur ist noch nicht so solide, dass man sagen kann, also sowohl die Marktplätze als auch die physische mit mit mit, mit Lagern, Distributionszentren etc., Also man sagt, das ist jetzt alles, genau. ist auch nicht absehbar wie schnell und und wohin sich das entwickelt. Aber aber man man sieht jetzt, dass ein paar Dinge einfach zusammenkommen, ähm, dass da wirklich nochmal, und und ich ich bin inzwischen ein Freund von. Wir haben nicht einen Strukturwandel, sondern wir haben mehrere Strukturwandel in vergleichsweise schneller Taktung und die sich zum Teil auch ja. überlagern. Ja absolut. Deswegen kann man auch es ist fast schon schwer diese. Also, Du ja immer mit dem Transformationsbegriff, weil dann versuchst du ja so ein Ziel zu erreichen oder gehst schon von der Hypothese aus, wo das hingeht. Hm, Es verniedlicht, das, was passiert. Ja, im Grunde musst du sehr optional unterwegs sein und dein Unternehmen so aufstellen, dass du im Prinzip überall profitierst und dich nicht auf eine Linie festlegst. Also die, das heißt nicht, dass es, dass es nur virtuell und sehr wackelig sein muss, sondern dass, dass einfach das immer so gedacht wird, das ist jetzt eine Option, aber wir müssen noch fünf andere Optionen im Prinzip im Hinterkopf haben, die auch kommen könnten und für die darf es auch nicht ähm, schief gehen. Ich glaube, solche Unternehmen sind da prädestiniert und das waren jetzt eben Beispiele wie WISH und, und AliExpress, also WISH, weil ich, ich glaube, alle sind prädestiniert, die in diesem Jahrzehnt entstanden sind. Die würde ich immer sehr, oder habe ich sehr genau im Auge. Und dann haben wir die ganzen Mobile Player, die, die noch kommen oder die eigentlich jetzt, die machen vielleicht, ja. wenn sie 10 Millionen Umsatz machen oder so, dann sind sie schon groß. Und das kann halt auch explodieren, weil da haben wir unsere Pindudo beispiele und, und und Sachen, wenn man sieht, wenn, wenn, wenn Mobile Player eine, eine bestehende mobile Infrastruktur nutzen können, dann kann man auf dem Rücken einfach auch nochmal sehr viel Gas geben
0: ja stimmt das ist ja auch noch so ein Pindudo ne auf, auf WeChat aufsetzend wenn Facebook dann irgendwann seinen Messenger Richtung WeChat umbaut dann könnte da so ein Pindudo dann auch wiederum seine seine Erfahrungen dann äh, und so weiter nutzen da haben wir jetzt haben, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen ne? das ist ja genau diese parallelen Entwicklungen was du angedeutet hast äh, AliExpress und Wish sind ja auch Mobile Player ja. Also, haben zwar auch Websites, aber funktionieren über, über die mobile App. Ähm, abschließend, äh, die, sind die Chinesen auf der K5? Was muss man, was ist da zu erwarten?
1: Noch nicht. Jetzt müssen wir ja erstmal das Selbstbewusstsein der, der bestehenden Player stärken und, und, einfach klar machen, was, was die Chancen sind und wie die da sind. Und, und Chinesen, die, die, sind ja momentan hauptsächlich vertriebsorientiert unterwegs. Also, JD versucht seine Logistikinfrastruktur ja. ähm, zu vermarkten, war auf der OMR und, und, und ein Alibaba, die, 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 wollen hauptsächlich Vertrieb Richtung China machen. Also, das sind jetzt, und niemand lässt sie ja so in die Karten gucken. Deswegen finde ich es immer interessanter, eigentlich in die, in die Investorenunterlagen zu gucken und wie sie sich da präsentieren, weil da müssen sie so ein bisschen weiter schon vorausgehen. Von Wish es die leider natürlich nicht, aber AliExpress finde ich jetzt schon mal eine gute, einen guten Anknüpfungspunkt. Und dann sieht man jetzt ja, die erste Öffnung war jetzt, oder die erste Meldung war jetzt die Öffnung auch für nicht chinesische Händler. Das haben sie jetzt ja ist publiziert und klar gemacht, da gibt es seit Anfang des Jahres eben in der Türkei, in, in, in Spanien und in den Märkten ähm, die Möglichkeit für Händler dort und ähm, deswegen muss man das eher, da neige ich ja auf der K5 dann immer dazu, dass quasi dann von auf einer anderen Ebene zu machen über Impulsvorträge und, und generell einordnende Vorträge, wo man es nicht machen kann. Wenn sich es dann anbietet, super gerne. Deswegen Amazon haben wir ja wieder dabei, weil die einfach etabliert sind. Und Amazon haben wir diesmal mit, mit einem Chancen-Riesing von kleinen Händlern ähm, bei Amazon ähm, dabei, wo man vielleicht auch nochmal sieht, ja, einerseits gut. Also Amazon pusht das natürlich, aber das ist wirklich die Frage, wie man es macht. Also ich, ich bin da durchaus zwiegespalten. Also dann kann man damit arbeiten, aber das ist jetzt auch keine... <lacht> Also also wird seine große Strategie jetzt nie äh, be- bekannt geben und das ist das ist immer so die Herausforderung, aber ich glaube, wir haben sehr viele ähm, jetzt ambitionierte Anbieter. Mich hat ich habe jetzt die ganzen Vor- Vorgespräche schon gehabt und bin dann auch immer überrascht, sozusagen, was so unter der Haube passiert und was sie zum Teil dann ankündigen können, zum Teil eben auch noch nicht, was ich dann immer sehr bedauere, aber kann man nichts machen, aber selbst nur also für mich eines der spannendsten Vorgespräche war tatsächlich auch von privé die, die ja jetzt mit VP mhm, okay. arbeiten müssen und wo du ja auch nie ja. dachtest, die würden mal in Richtung Marktplatzmodell gehen oder sich da wirklich öffnen. Und sie bleiben sich schon sehr treu, weil sie, weil sie weiterhin Partner der Marken letztendlich sein wollen. Aber sie haben das schon sehr weiterentwickelt. Und, und da zum Beispiel bin ich gespannt, dann wie sie das kommunizieren oder was da kommt. Und so denken einfach viele, wo du es vorher nicht gedacht hätte, ist also im Prinzip so ein bisschen der der Zalando-Effekt 2014/15, wo man auch dachte, ja, das ist schon ein Sprung vom vom Schuhhändler zum Modehändler und und da ist jetzt auch der zweite zweite Sprung da. Zum Beispiel Zalando werden wir diesmal auch indirekt machen, ähm, dass das Felix Kreier einfach da über Chancen Risiken spricht, die Zalando jetzt als Anlaufstelle für Mode ähm, birgt, Also Das Plattformthema haben wir in unterschiedlichsten Konstellationen, Marktplätzen, Plätzen eben auch Logistik, AO-Vorgespräch war auch super toll, wie einfach dieses Logistikverständnis ist und, und was sie da etablieren, Wayfair geht in so eine Richtung, dass die letzte Meile eigentlich sich ihr Ding ist, obwohl sie eine Plattform an Anbieter sind. Wir haben neue Logistikkonzepte, also ganze service und das sind alles schon Themen, die versucht man so, also man kann natürlich nicht nach vorn blicken, natürlich hätte man jetzt gerne die Anbieter, die in fünf Jahren relevant sind, da, damit die schon mal sagen, was dann kommt und was dann wird. Aber man nimmt eben die, wo man denkt, das sind eigentlich die, die ein bisschen weiterdenken, auch Ambitionen haben und die stellen jetzt ihre Lösungen da. Picknick kann man natürlich wieder bei. Also Klassiker fast schon. Auch ein tolles Vorgespräch hatte ich mit, mit Dominik Locher in, in dem ganzen Food-Bereich. Auch da ist es ja eher so, nicht ein Anbieter bietet die ultimative Lösung, sondern es entsteht so eine ganze Fülle an Anbietern und eher auch von sich aus, das haben wir zum Glück auch so gemacht, sagt auch, er spricht von Share of Plate. Was, was, was online abgedeckt wird und hm. sagt dann eben, das sind nicht mehr die klassischen okay. Supermärkte und Lieferdienste, sondern zählen eben auch die Essenslieferdienste zum Beispiel mit dazu. Deswegen, das haben wir ein bisschen anders aufgesetzt, damit man eben auch einen Eindruck bekommt, was ein Lieferando dann dem Bereich macht. Also ich glaube schon, dass wir da sehr viel Perspektive bieten können. Das ist, ist das Ziel im Rahmen der Möglichkeiten. Aber was, was wir eben nicht machen oder versuchen zu vermeiden, ist wirklich die, die Themen von gestern zu thematisieren. Und ich glaube, rein Überlebensstrategien, ja, da gibt es andere Konferenzen, die das auch sehr gut machen. Aber da, da, da stößt du eine gewisse Grenze. Und die Dynamik ist so stark, dass wirklich du musst, fünf Jahre voraus Gedanken machen und ich fand das jetzt sehr spannend, also von Privé ist Beispiel, aber auch andere, viele haben sich jetzt gefühlt, ob jetzt aktiv oder, oder nur implizit, Gedanken gemacht, wie sie ab 2020 sich positionieren und eigentlich für die nächsten fünf Jahre, glaube ich, weiter kann man gar nicht blicken, ähm, rüsten und ähm, insofern kann man gut, gut Inspiration bekommen, aber äh, die 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 Glaskugel, also wir können auch nur in die Glaskugel blicken und dann nicht wirklich das das Endergebnis haben. Ähm, aber ich finde halt es ist eine spannende Zeit und das äh, deswegen das kam jetzt ab die Entwicklung kam ja jetzt kürzlich erst, dass, dass man sieht, dass ein Amazon so ein gewisses Limit erreicht und, und solche Sachen, das war jetzt, als wir vor einem Jahr begonnen haben, war das irgendwie noch nicht so das Thema, aber man sieht schon, das geht eigentlich in so eine Richtung und ähm, die globale Dynamik, wenn man sieht, was ein Ocado macht, auch wie, wie sich, also da, da, da sind jetzt Dinge passiert eigentlich in den letzten zwölf Monaten, wo man wo man schon erahnen kann, dass, dass die Welt 2025 also schon etwas anders aussieht als 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 noch 2020. Also insofern Last Minute, wer noch dabei sein will, vierter, fünfter, Juni in Berlin, ähm, ist die größte Veranstaltung im Handelsbereich, also nicht nur im Online-Handelsbereich inzwischen in Deutschland. Und wir haben super viele Anmeldungen aus allen Bereichen, also sowohl neue Anbieter als auch die etablierten, sowohl Hersteller von Food bis ähm, Marken komplett. Ähm, Also das freut uns sehr, wenn wir sehen, einfach die Resonanz ist da und und die Leute nehmen das an. Und ich hoffe, dass sie es auch so annehmen, dass sie es als Inspiration, Denkanstoße verstehen und jetzt nicht wir verkünden jetzt die Wahrheit für die nächsten fünf Jahre. Das glaube ich ist ohnehin ein schwieriges Unterfangen.
0: Genau, aber es geht da auch, wie wie gesagt, auch hier wieder um die Mentalität, nicht zurückzublicken auf das Bestehende, sondern auf das, was kommen kann und kommen wird. Und abschließend nochmal Dank an unseren heutigen Werbepartner Commerce Tools. Wer nicht bis ca. 5 warten möchte, überzeugen Sie sich jetzt von der Leistungsfähigkeit der Commerce Tools Plattform und fordern Sie einen kostenlosen 60-Tage-Testzugang an unter commercetools.com. T-R-I-A-L commercetools.com. Trial und damit kommen wir zum Ende unserer großen One-Belt-One-Podcast-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.